0: Vamos a empezar, queremos abrir este programa con quizá el culpable de que todo esto esté pasando aquí hoy que es Antonio Moral y es el número uno y director del Centro Nacional de Difusión Musical Antonio, buenos días
1: Hola, buenos
0: días Bueno, ¿en qué momento se le ocurre a una persona abrir la auditoria a las 9 de la mañana cerrarlo a la 1 de la mañana del día siguiente para tener alrededor de 13 conciertos, actuaciones en directo con toda la gente que esto, que esto incluye?
1: Bueno, yo creo que el auditorio está para que se abra, no para que esté cerrado tantos días del año, como creo que ocurría antes y para que se viva el auditorio en, en toda su dimensión. Es decir, el auditorio no solamente es la sala de concierto donde se produce el concierto. Yo creo que el auditorio es un edificio que debe ser vivido y por auditorio entiendo todas las salas, eh, los diferentes vestíbulos del auditorio y la propia calle, del auditorio que hay al aire libre en la calle que fue pensado para que fuese un auditorio y de hecho así está esa escalinata construida en plan epidauro. Entonces yo creo que un auditorio debe ser algo vivido yo creo que antes estaba el auditorio un poco muerto.
0: Bueno, más vivo que hoy, imposible. O sea, hoy vamos a tener todo el día conciertos simultáneos, además, en las dos salas. Eh, ¿Cuánto tiempo puede llevar organizar un evento de este, de este calibre?
1: Bueno, no es que lleve un tiempo... Oh enorme. Yo creo que el problema está en que el tiempo es muy intenso en los diez últimos días, eh, sobre todo cuando empiezan todos los ensayos, cuando hay que equilatar el resto de actividades eh, y concentrar todo el plan de ensayos, y ir atando todos y cada uno de los cabos que tienen que funcionar en este engranaje, porque son muchas cosas, no solamente eh, lo que respecta al aspecto musical eh, de los de las, de las orquestas y de los músicos que participan, sino todo el personal de sala, que aquí podéis estar viendo el desfile, que se tiene que multiplicar el personal de sala, eh, pues probablemente por tres veces de la gente que viene, el personal de seguridad, eh, tanto para afuera como dentro del auditorio eh, nuestro equipo de producción el equipo de producción de cada una de las orquestas eh, los músicos de cada una de esas orquestas, en fin, hoy nos vamos a dar cita en el auditorio cerca de 700 personas que estaremos trabajando, trabajando, trabajando para que al menos unas 15 16.000 personas eh, se puedan beneficiar hoy de un día grande para la música y de un día en el que yo creo que tenemos que disfrutar y disfrutar de la gran música
0: Tú has estado en los ensayos, has podido escuchar a las orquestas. Primero, ¿cómo, cómo está Víctor Pablo Pérez? ¿Está con bueno, fuerza y preparado?
1: Víctor Pablo Pérez está hecho un toro, <risa> vamos a decir. Porque hoy tiene como
0: seis horas aproximadamente de... No, vamos, a
1: más. vamos a utilizar un símil taurino. Bueno, Víctor Pablo Pérez anoche o ayer se merendó seis sinfonías. El día anterior se merendó siete sinfonías. Ayer empezó a las nueve y media a trabajar con los cantantes y a las diez y veinte de la noche estábamos saliendo después de haberse hecho la novena de Haydn, la novena de Beethoven, la novena de Schubert, la novena de Borsak y al final la novena de Mahler, que tengo que decir que fue impresionante. No sé cómo va a salir hoy, pero realmente cómo tocaron los chicos de la Honda ayer la novena de Mahler es algo sobrecogedor, se te ponen los pelos de punta.
0: Bueno, se va a hacer el fin de fiesta a las diez y media de la noche. Eh, hay gente que ve este evento y dice, ¿y qué necesidad? ¿Tú qué les responderías?
1: Bueno, eh, efectivamente nunca hay necesidad de nada, es decir, si no se hace no pasa nada, antes no se hacía y no pasaba nada eh, y si se hace pasan cosas, o sea, yo creo que eh, el hecho de no hacerse no quiere decir que no se deba hacer, yo creo que no es una fiesta más o intentar de, de conseguir récord Guinness eh, yo siempre digo que este no es un proyecto mm, cuantitativo, que también lo es, sino un proyecto de calidad. Un proyecto de calidad en el que las propias orquestas entran en una especie de de.. de, de, de ¿Cómo se llama esto? De competición, perdón De competición muy, muy positiva entre ellas Porque eh, se da la circunstancia de que tiene que tocar una tras otra Es decir, no toca hoy una y mañana toca otra Como ocurre tantas veces en el auditorio o en cualquiera de los auditorios del mundo Sino que se tienen que suceder todas las orquestas eh, seguidas Todas las orquestas tienen una tensión muy especial Y además se da la circunstancia de que es un único maestro el que dirige eh, Todas y cada una de estas orquestas Hay gente que me pregunta, ¿y por qué no cinco maestros? Porque si fueran cinco maestros, entonces convertiríamos en esto en una jornada más. Porque serían cinco conciertos iguales. O cinco conciertos con la personalidad que, que imprime cada uno de esos maestros. Pero me refiero que no habría, no habría esa competencia sana de la que te hablo. Porque cada orquesta vendría con su maestro y cada orquesta con su maestro haría en su concierto. En cambio aquí, eh, el trabajo que ha habido que hacer intensamente por igual para todas las orquestas excepto para la HONDE que han tenido un fin de semana adicional de ensayos como es natural, no son músicos profesionales muchos de ellos, me decía Víctor Pablo que son 55 músicos los que han entrado nuevos en esta hornada última y que por tanto muchos de ellos se sientan por primera vez en una orquesta sinfónica yo ayer en el ensayo que los veía vestidos de calle, porque cuando se visten de negro y de largo y tal parecen otra cosa pero vestidos de calle, verdaderamente había niñitas que yo decía y y niñitos, y yo decía, pero bueno, como estos chicos, en este caso había dos violincheristas, que, que, que entre el chelo y la silla no se les veía a ellos, ¿no? Y yo decía, pero bueno, es realmente increíble. Bueno, con esto quiero decir que eh, no se trata de que hagamos una cantidad, de decir, vamos a hacer nueve sinfonías, vamos a hacer trece horas de música consecutivas, vamos a hacer lo que nunca se hizo anteriormente, no. Vamos a hacer música, es un proyecto que se ha preparado muy seriamente, es un proyecto que tanto las orquestas como eh, los diferentes intérpretes, porque luego hablaremos de los intérpretes de piano, que también están aquí en la otra sala, ¿no? Eh, todos ellos se lo han preparado muy, muy concienzudamente, uh -huh. y hay mucha energía, y yo creo que esta sana competición, esta sana competencia ...hace que todos nos pongamos las pilas... ...de una forma muy especial, incluida el público... ...ha habido casi, en concreto, 960 personas... ...que se han comprado el abono concreto, completo, perdón... ...es una cantidad enorme de gente... ...que está dispuesta a venir a escucharse todas las sinfonías... ...o sea, como decíamos antes, hay mucho friki... ¿eh? ...que realmente está interesado en tragarse este atracón... ...pero eso quiere decir algo, ¿no?... ...y estoy sí convencido que habrá mucha gente que vendrá a dos o tres conciertos... ...y alternarán los conciertos de piano con los conciertos sinfónicos... ...y además vamos a hacer un estudio en el día de hoy... ...para ver el comportamiento del público... ...a ver qué piensa el público... ...a ver por qué el público está interesado en este proyecto... ...a ver qué críticas nos hacen... ...y también a ver qué recomendaciones nos hacen.
0: Nosotros haremos un estudio no tan fiable... ...pero sí en vivo, vamos a hablar con la gente también... ...cuando entra y cuando sale a los conciertos... ...para preguntar por qué están aquí, qué van a ver... ...y qué les parece cuando salgan de estos, de estos conciertos. Por último, bueno, el CNDM anunció... ...la, la nueva temporada... Eh, ...hace unas semanas... ...con incremento de número de actividad... ...con, con muchísimas, creo que eran más de 30%... ...más de actividad que incluso este año... ¿Es un buen estado de salud para, para la música en España?
1: Hombre, yo creo que es un inmejorable estado de salud para el CNDM. Es un estado de salud que yo creo que nunca ha tenido la música en nuestro país. En todos los órdenes. Nunca hemos tenido tantas orquestas. Nunca hemos tenido tantos teatros de ópera, nunca hemos tenido tantos grupos de música barroca con una calidad como la que tenemos, nunca hemos tenido un eh, número de compositores que está desplegando una actividad internacional de primer orden y nunca hemos tenido músicos como los que tenemos hoy que están Poblando todas las grandes orquestas del mundo Cuando hace poco, hace un par de meses Nos venía la, la Mahler Orchester aquí a, a Madrid a hacer dos conciertos Con Daniel Hardin y con Christian Gerhager Y veíamos que en el programa de mano De las eh, 14 violas 12 eran españolas, incluida la primera viola y yo me acuerdo que hace unos 20 años José Luis Turina, que entonces se hizo cargo de la HONDE, sigue siendo afortunadamente director artístico de la HONDE, me decía «Hemos hecho pruebas de viola para la Jugel Mal Orchester y no se ha presentado ninguna viola». Entonces, quiero decirte que no. esto nos puede no. sintetizar muy bien la transformación que ha sufrido en este país. Hay mucha gente que dice, sí, pero la educación. Ay, sí, pero estoy de acuerdo. Queda mucho por hacer, porque siempre en todo queda mucho por hacer. Pero es verdad que se ha hecho mucho, que se ha hecho bien que hoy la música no es la cenicienta de las artes, aunque siga estando mmm, no tan apoyada como debiera ser en, por los estamentos públicos, porque es verdad que la música no se la apoya de la misma manera que se apoya el cine o que se apoyan las artes plásticas o incluso que se apoya el teatro, pero yo creo que la música en España tiene un estado de salud óptimo y, ...y bueno, un reflejo de ello es el CNDM... ...que es un centro que ha nacido hace siete años... ...que nació en plena crisis... ...que nació como consecuencia de la crisis... ...que ha crecido en, dentro de esa crisis... ...aumentando cada vez y cada día... Eh, ...no solamente el número de conciertos... ...y el número de actividades... ...sino también el, el número de, de espectadores... ...en la temporada pasada tuvimos 128.000 espectadores... ...con un 85% de ocupación... ...y eso se ha conseguido en plena crisis... ...nosotros... ...es verdad que hacemos muchos conciertos... ...pero es verdad que cada día nos piden hacer más conciertos... ...es verdad que cada vez tenemos más y más eh, coproductores... ...que quieren que colaboremos con ellos... ...y el problema es que nosotros ya no damos más de sí... ...porque el equipo de 14 personas que tiene el CNDM te puedo decir que no da abasto, pero cada vez son más las ciudades que nos están pidiendo co colaboración y coproducción, porque creo que una de las señas de identidad del CNDM es precisamente el afán y el interés por la colaboración y la coproducción, que es lo que le ha permitido crecer tres veces la actividad que pudiera tener de una forma normal antes. Y eso es gracias a 110 instituciones públicas y privadas que coproducen nuestros conciertos dentro y fuera de Madrid.
0: Son los datos que nos da Antonio Moral, director de este Centro Nacional de Difusión Musical, que está organizando este evento, eh, Solo Música, con las nueve novenas. Antonio, eh, estamos haciendo, vamos a hacer un ranking a lo largo de todo el día con las nueve novenas. Tenemos uno de músicos, uno de público, así que como músico y como director del CNDM, ¿cuál es tu novena? Mi novena es la de Bruckner. Bruckner. Pues un voto para Bruckner y a ver cómo acaba esto a lo largo del día. Antonio Moral, enhorabuena y muchas gracias por estar aquí.
1: Y un voto para vosotros, que lo hacéis muy bien. <ríe> gracias, gracias y a disfrutar. Antonio. A disfrutar.